0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Здравствуйте. Авторы ведущие программы «Параллели» Армен Гаспарян. Сегодня на удаленной связи со студией Вести ФМ. Удаленка — это тренд нынешнего времени. Армен, приветствую тебя.
1: Приветствую.
0: И команда поддержки в студии — это я, Евгений Яковлев. Ну что, Армен, Но... приступим.
1: Давай начнем. Да, понятное дело, что параллели в данном случае нам диктует, конечно, ситуация с коронавирусом. Вот к моему огромному удивлению, многие, видимо, не до конца понимают вообще всю сложность нынешней ситуации. Вот они смотрели на протяжении там, последних пару недель за ситуацией в Италии. Там, я так напоминаю, более 10 тысяч человек уже умерло от коронавируса. И не делали для себя ровным счетом никакие выводы. Многие смотрели за тем, что происходит в Испании, что происходит в Германии. И почему-то считали, что к ним это все не имеет никакого отношения. Вчера под вечер огласили статистику, что в Нью-Йорке зараженные коронавирусом умирают каждые 17 минут. Ну, то есть, это все очень серьезно. Параллельно у нас значительная часть народу, вне всякого сомнения, понимает, что есть коронавирус и послушала обращение и президента России, и мэра Москвы. Но есть люди, которые вот меня не перестают удивлять с этой точки зрения. Вот вчера в Одинцово массовые пикники. Вот люди сидят на скамейках, наплевав абсолютно на все нормы безопасности, которые вообще полагается в данном случае выполнять. Кто-то умудрился создать живые очереди в строительных магазинах. Кто-то говорит о том, что да ничего страшного, это вот там условно страны буржуазных демократий, это они болеют. А у нас все-таки закваска другая, и мы от этого защищены. И вон, посмотрите, там Александр Григорьевич Лукашенко играет в хоккей. Ребят, ну это очень странно. Давайте научимся учиться на чужих ошибках. Итальянцы точно так же потешались над всем тем, что происходило в Китае. В Но очень, очередь...
0: очень недолго потешались. Ситуация да, недолго, обустрилась потому, очень быстро.
1: Расплата моментально пришла. В свою очередь, американцы иронизировали над тем, что... Вот итальянцы, они, значит, всеевропейские разгильдяи, а вот к нам это все отношения не имеет. Друзья, ну, если вы посмотрите американский телеканал, вы увидите, какая там стадия ужаса вообще царит. Потому что там буквально каждый час идут интервью врачей, которые в панике говорят о том, что мы не были готовы к подобного рода эпидемии. Нас никто не инструктировал. Мы не понимаем, что надо делать, у нас не хватает техники и так далее, и так далее. Но послушайте, что еще должно произойти, чтобы все начали понимать, что ситуация с коронавирусом это на всей планете абсолютно. Мы не можем с вами, к огромному сожалению, стать с этой точки зрения исключением. И уже не стали, потому что больше тысячи зараженных уже зафиксировано. А это означает, что э, вирус уже здесь, и он начинает действовать. Но, наверное, надо все-таки включать голову и э, понимать, что происходит. Конечно, сегодня уже э, получше стало. То есть многие, видимо, э, сами даже удивились от собственной своей вчерашней смелости. Ну и, насколько я знаю, по городу ездят машины и по громкой связи. Говорят, что друзья, пожалуйста, не выходите без лишней нужды на улицу. Не создавайте идеальные предпосылки для э, проникновения вируса. Ведь в чем здесь э, главная печаль состоит? Даже не в том, что многие не понимают э, сути происходящего, а в том, что нету даже э, вот некой такой исторической грамотности. Ведь если бы вы почитали бы как проистекали заболевания небезызвестной Испанкой более ста лет назад, может быть, бы это бы сильно отрезвило. Если бы понимали вообще, какие меры надо при этом предпринимать. Если бы был бы условно вот некий такой порог опасности, но он отсутствует. Он был у поколения, которое либо прошло Вторую мировую войну, либо видела э, все то, что тогда происходило, своими собственными глазами. Сейчас поколение людей, у которых понимание об опасности сформировано зачастую э, достаточно второсортным голливудским э, боевичком, где обязательно появляется главный герой, э, который в конце тебя обязательно спасет. Но здесь драматизм, ситуации состоит в том, что такого героя нету. Вот на данный момент его нету нигде. Больше того, все эти странные посылы в социальных сетях, что надо перетерпеть там условно месяц, а потом появится вакцина от коронавируса, я должен всех сильно огорчить, потому что и российские специалисты, эпидемиологи и мировые светила именно в этой сфере говорят, что потребуется еще ну, как минимум месяца четыре. Для того, чтобы изготовить вот ту самую вакцину, чтобы она смогла начать действовать условно на людей, потому что пока происходит лабораторное испытание. А на некоторых посмотреть, у меня такое ощущение, что у них уже есть некий такой шприц-антидот, вот они почувствуют какое-то недомогание и быстренько себе вколят. Ну, друзья, еще раз повторяю, посмотрите, пожалуйста, на то, что происходит в Европе. Куда вы... Многие регулярно ездили на отдых. Италия, Испания, Германия, Франция, Голландия, Бельгия, Великобритания. Великобритания. Сколько... Да она можно, по-моему, все страны перечислить. И везде примерно одинаковая ситуация. Во многих ждут как раз пика эпидемии. Здесь идет еще спор о том, прошла... Пик эпидемии или нет. Хотя уже сколько погибших в результате этого всего. Подумайте о последствиях. Это ведь гораздо проще, чем потом бороться за свою жизнь. Потому что за вас, о вашем собственном здоровье и благополучии думать никто лучше не сможет.
0: А лучше всего подумать о своих близких, потому что эту заразу, подхватив где-то, вы принесете домой, там ваши дети, там ваши родители старшего возраста, да, там преклонного, которые в особой группе риска, и вы будете ответственны за их жизнь и здоровье.
1: Но это вообще отдельная тема, потому что, конечно, вот это наплевательское отношение к собственному здоровью, это, ну, что называется, дело вкуса. Но вот такое элементарное пренебрежение, элементарнейшими самыми правилами, хотя, ну, у любого человека есть родные, близкие, друзья, знакомые, это вообще а, за гранью разумения. Я просто хотел бы напомнить, что сегодня даже патриарх Кирилл, сказал, что в принципе можно и не ходить в церковь, потому что есть в истории православия примеры. Например, там святая преподобная Мария Египетская, которая спасалась и без посещения храма. Это в том числе и ответ на тот вызов, который был продемонстрирован в Италии. Как ты помнишь, там многие даже умудрялись через черный ход приходить в церковь. Хотя объявлялось э, по радио и телевидению, что не надо этого делать. Но вот э, пренебрегали самыми элементарными правилами э, безопасности в такой ситуации. Ребят, возьмите себя в руки, посмотрите на Италию. Еще не поздно спастись, э, по крайней мере, вам, потому что итальянских мертвых уже воскресить не получится.
0: Армен, Это извиняюсь, перебью, перебью тебя на одну секунду. У нас сейчас э, региональный джингл, и мы продолжим. ФМ. Мы снова в эфире.
1: И а, есть еще одна проблема, которая точно также а, вытекает из а, ситуации с коронавирусом. А, целый ряд европейских экспертов а, в конце прошлой недели презентовали доклад а, аналитический о том, а, каким будет мир после окончания пандемии коронавируса. И один из печальных выводов состоит в том, что во многих странах поменяется власть. Почему делается такой вывод? Потому что демократические институты, многие, не способны оказались противостоять тем вызовам, которые принес коронавирус. Ну, в частности, достаточно посмотреть на Соединенные Штаты Америки. Там ведь одна из базовых доктрин патриотического воспитания американского общества гласила, что ну, мы тут за океаном, с нами ничего не будет, мы великие, у нас большая армия, огромный бюджет, и все будет хорошо. Но коронавирус показал, что все это недостаточно. И с этой точки зрения, конечно, под угрозой многие европейские страны, потому что и так есть заметная Рост симпатий, условно, пока еще консервативным движением, но просто если пойдет такими темпами дальше, этот рост продемонстрирует дрейв в сторону откровенно правых партий, потому что именно они будут говорить о том, что демократия ⁇ это ничто, и как раз старый добрый такой европейский правый тоталитаризм способен будет эту ситуацию поменять. Но ведь а, параллельно существуют и другие а, волнительные процессы. Вот, например, сегодня испанская газета ABC написала, что в Италии власти действительно сейчас серьезно опасаются, что одним из главных итогов а, пандемии а, коронавируса будут а, волнения и бунты, которые могут а, спровоцировать а, на юге представители, ну, например, там, сицилийской мафии. Учитывая глубокие традиции, которые там имеются, риски действительно весьма и весьма серьезные. И с этой точки зрения, я почему вот об этом говорю, мне стало завидным постоянством попадаться в социальных сетях утверждение, что да и хорошо, что есть пандемия, потому что... Это позволит э, изменить вектор э, и мировой экономики, и прежде всего некоторые эпизоды подрихтовать, которые э, не устраивают каких-то отдельных э, странных людей э, в российской действительности. Послушайте, а вам не кажется, что это слишком э, большая цена за реализацию э, ваших ничем не подкрепленных э, странных пожеланий? Вы вообще в курсе уже сколько а, человек умерло в результате вот этой самой пандемии. То есть я правильно понимаю, что а, ваше целеполагание это условно такая вот радикальная позиция, чем хуже, тем а, лучше, чтобы условно вот а, в России было как в Италии, вы сможете реализовать свои политические устремления. Ребят, ну, а, наверное, надо все-таки какой-то хоть мозг иметь. И хоть какую-то элементарную нравственность. Я не говорю о том, что для любого нормального человека в принципе недопустимы подобного рода разговоры. Но я рекомендую вам посмотреть кадры из Италии, вот, которые лучше всего характеризуют тот ужас, который там творится. Посмотрите, что происходит в Бергамо. Посмотрите ролики, которые итальянцы постят в социальные сети. Подумайте об этом. Это ведь э, страна, которая ну, многими воспринималась как все-таки политический тяжеловес в Европейском Союзе, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Посмотрите, какой болью пронизаны итальянские выступления у политиков и общественных деятелей. Вы что, вот этот механизм э, хотите сделать э, условно некой догмой э, для своего поведения? Ну, я не знаю, не убежден, мягко говоря, в подобного рода политических перспективах. Не говоря уже о том, что э, ладно бы у вас бы была бы святая там убежденность, что вас лично коронавирус не затронет. Но вам-то кто это сказал? Что вот вы будете э, такими вот э, всесильными, и бессмертными, и будете наблюдать, как это все будет происходить, и на этой основе вы потом попытаетесь построить некий политический фундамент. Это очень и очень глупо, потому что в Европе ведь тоже были политики, которые строили свою риторику на, в том числе, местных выборах или на выборах в Европейский парламент по такой классической модели, что да пусть сильнее грянет буря. Потому что вот в этой мутной воде мы наловим себе немало вкусной рыбки. Но как только пандемия началась там условно в Испании, в Великобритании, в Германии, эти разговоры моментально стихли. Потому что тут же пришло осознание того, что это абсолютно тупиковая ветвь. Но когда то же самое происходит там, спустя условно там, 2 три недели, у некоторых удивительных умов в российском, вот этом вот околополитическом сегменте, это, на мой взгляд, может говорить об одном из двух. Либо вы принципиально не смотрите новости, и вас вообще не интересует все то, что происходит не только там в мире, но и в России. Либо вы новости смотрите, но у вас неусваиваемый мозг. Я правда вот не возьмусь судить, какой из двух вариантов является более скверным. Важно это принципиально другое, что оба эти варианта свидетельствуют о, извините, в значительной степени вашей умственной неполноценности. За вас дополнительно эти самые новости никто узнавать не будет, потому что если вы не желаете слушать, что там говорит Сергей Семенович Собянин или Владимир Владимирович Путин, то я, правда, не знаю, каким образом до вас это можно донести. Если у вас есть принципиально там своя точка зрения абсолютно на все вопросы, как вот у небезызвестного Михаила Самуэльича Паниковского, но так можно, наверное. Только потом не надо э, пенять на государство, которое, по вашему мнению, что-то там э, для вас не сделало. И последнее тоже в этой связи, потому что мне уже какой день подряд пишут наши путешественники, которые убыли за рубежи Родины Чудесной в промежутке там, с 11 по 16 марта, которые теперь задают вопрос, а когда за нами пришлют специальный чартерный рейс, и когда нас будут возвращать там, условно из Мексики, какие там еще страны назывались, Аргентины и так далее, и так далее. Вот у меня возникает тот же самый вопрос. Ребят, послушайте, когда вы убывали на отдых законный ваш, вы принципиально не интересовались тем, что происходит в мире или в России? Потому что уже тогда, условно, даже если за, за самое крайнее вот обращение ко мне, смотреть 11 марта, уже тогда было понятно, что коронавирус будет в том числе на территории России, что будут предприниматься э, специальные меры. Это не означает, условно, сразу введение комендантского часа, но это означает, вне всякого сомнения, э, самоизоляцию и может быть на пике даже э, условно э, объявление карантина. Вы когда убывали загорать, вы понимали э, степень э, риска? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну хорошо, когда вы убывали в странах, где точно так же есть инфицированные коронавирусом, потому что они сейчас повсеместно, вы отдавали себе отчет в степени риска. Вы понимали, что если там с вами что-то случится, насколько вы будете защищены? И вот эти вот все крики о том, что правительство ничего не делает для того, чтобы нас спасти, ну вот у меня это вызывает э, право слова э, удивление, вот подобного рода инфантильность. Если бы речь шла бы там условно там о 12-15-летних э, юношах и девушках, которые просто ну, в силу там возрастных ограничений э, возможностей работы головного мозга не понимали бы, что они делают. Но когда речь идет там 30-40-летних людях, ну вот я не знаю, у меня вот э, просто опускаются руки, потому что я не очень понимаю, как вообще тогда надо доносить до людей какую-то информацию. Ну что, э, после Сергея Семеновича Собянина должен сначала выступить там психиатр, а потом психолог, и рассказать то же самое другими словами, чтобы э, до вас дошло. А если не получится у них, то еще дефектолога э, запускать. Ну вы же все взрослые люди. Но вы же все пользуетесь там, я не знаю, современными гаджетами. Но вы же смотрите там погоду, я не знаю, там курс валют, постите фотографии в различные социальные сети. Ну неужели вы не в силах понять, что вызов подобный коронавирусу последний раз был, я вам совсем в упрощенной форме скажу, во время Второй мировой войны, то есть 75 лет назад. До этого вот человечество э, обходилось без подобного рода потрясений. Та статистика, которая э, существует сегодня, и те данные, которые есть по возможной смертности, если это, не дай бог, пройдет вот по такому сценарию, это вполне сопоставимо будет с потерями многих стран во Вторую мировую войну. Ну хотя бы вот этот момент был. Ну, если не заинтересовать, ну то, по крайней мере, насторожить. Но странным образом и этого тоже не происходит. Вот потрясающе, то ли это наивность, то ли это беспечность у людей. Не очень понимаю, как вообще вот это может быть, да еще и в такой вот массовой форме, если бы были единицы какие-то можно было бы сказать, ну не от мира сего, блаженный в конце концов.
0: Армен, могу предположить только, что э, ситуация развивается так быстро, что ну, некоторые люди просто не успевают в это вникнуть и понять, и осознать. Есть там да, стадия отрицания и э, стадия принятия. Вот она еще у людей, возможно, просто не наступила. У нас время э, закончилось, но встретимся в эфире уже очень скоро, после большого выпуска новостей. С нами был Армен Гаспарян. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».